0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien, Israël. Met uh, mijn podcast uit een uh, gesloten land, want zo mag je het wel uh, noemen. Een land, Israël, onder lockdown, zoals dat met een mooi Engels woord heet. Maar laten we eerst maar eens even met het weer beginnen, voordat ik uh, u ga vertellen uh, hoe wij op dit moment ja, de eerste dag beleven... Van de komende, nou het zal zijn, minstens 42 dagen die eraan komen. Want zo lang gaat dat allemaal duren. Het weer vandaag is uh, gewoon lekker. 21 graden. Uh, zonnetje, ja, gewoon heerlijk weer. Uh, blijft uh, ja, min of meer rond die 20 graden hangen de hele week. Uh, sommige dagen iets minder. Andere dagen 24 graden. Ach... Het is normaal weer op dit moment voor de tijd van het jaar. Het afgelopen weekend was trouwens slecht. Vooral donderdagavond en vrijdag. Want er was een enorme storm over Israël. Uh, ongekend eigenlijk. Snelheden van de wind meer dan 100 km per uur. Enorme regenbuien. Uh, in de loop van vrijdag werd dat iets minder. Alhoewel vrijdagavond uh, kwam het weer met bakken uit de lucht. En gisteren... Uh, ja, gisteren was het uh, redelijk, redelijk. Je kon uh, ja, zonder bang te zijn voor te veel regen naar buiten. En wat heb je dan nog meer gedaan? Nou, ik heb het huis schoongemaakt het weekend. Want ja, wat moet je anders? Uh, en ik ben niet bij een van de kinderen gaan eten. Want ik wil het risico niet lopen dat een van de kleinkinderen een verkoudheid heeft of wat dan ook. Uh, en dat ik daardoor... Uh, ja, in quarantaine moet. Eh, want Israël zit in een lockdown nu. Dat betekent dat we voor de komende zes weken... zijn alleen nog supermarkten, medische centra, benzinestations en apotheken open. De rest is allemaal gesloten. Dat betekent dat de winkelcentra, de shoppingmalls... Dicht zijn, of tenminste dicht. Alleen de supermarkt is daar van open. Op mijn tijdenlijn heb ik vanmorgen een filmpje gezet van de shoppingmall bij mij. En ja, dat is onwezenlijk. Uh, daar is gewoon alles dicht. Op de supermarkt na nou, uh, de muziek speelt, de roltrappen werken, maar er is geen mens, geen kip, geen kraai. Ja, bewakers, schoonmakers. Ze gaan maar wat onderhoud doen. Al het personeel van de meeste winkels is op onbetaald verlof gestuurd. Dat betekent dat uh, de overheid daar de salarissen van gaat betalen. Uh, onwezenlijke situatie. Uh, supermarkten waar gisteren nog een run op was, die blijven wel gewoon open. Er is uh, voedsel en uh, andere artikelen in. De regering heeft wel gezorgd dat uh, de speciale handlotion... Uh, aan een gelimiteerde prijs is vastgesteld. Dat is 9 90, pak een beet, zo'n 2,5 euro per 100 uh, milligram. Of milliliter, moet ik eigenlijk zeggen. 100 milliliter. En dat is, uh, daarboven mag het niet verkocht worden. Uh, dat vind ik een goede zaak. Uh, u weet, ik heb het al een paar keer gezegd, ten opzichte van Nederland is het grote verschil dat in Israël... De bevolking op de eerste plaats komt en de economie op de tweede plaats. In Nederland is dat net, net andersom. Krijg ik het idee en hoor ik ook van mensen uit Nederland. En zie ik ook op social media dat de economie vooral niet uh, beschadigd mag worden door dat coronavirus. Nou, hier zijn gewoon honderdduizenden mensen op dit moment zonder werk. Scholen zijn dicht, sportruimtes uh, zijn dicht, sportscholen zijn dicht, zwembaden zijn dicht. Alle ...recreationale uh, 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 parken waar je normaal naartoe gaat... ...zoals de Banjas of je gaat naar de oude stad... Uh, ...de Tower of David in Jeruzalem als voorbeeld. Dat is allemaal dicht. Uh, de liften of de kabelbuin bij Rosanikra gesloten. Alles is gewoon dicht. En dat gaat zelfs nog een stap verder... Want ook bijvoorbeeld de opening van het strandseizoen uh, half april is uitgesteld. En waarom is dat uitgesteld? Nou, er is hier uh, bepaald dat groepen boven de tien personen verboden zijn. Dat betekent dat strandwachten die vaak met tien of meer mensen in zo'n cabine zitten... Uh, verdeeld over het strand en vooral in Tel Aviv en hier ook bij Natanja, zijn dat kilometers van strand... Ja, die, die kunnen hun werk niet doen. Dan kunt u wel zeggen, ja, dan gaan ze maar met z'n tweeën in zo'n strandhuis bij de zee. Ja, maar dat werkt natuurlijk niet, want de diensten zijn verdeeld. Je moet mensen hebben die de kajakken kunnen besturen of kunnen uitdoen varen. De surfplanken om mensen te redden. Je moet mensen hebben die de boel in de gaten houden. Dat zijn er al twee met verrekijkers Enzovoort, enzovoort. Dus men heeft dat opening van het strandseizoen uitgesteld. Dat betekent ook... Dat er officieel, zo luidt de wet in Israël, mag je niet zwemmen. Iedereen uh, doet dat natuurlijk, want iedereen vindt ook dat hij of zij de beste zwemmer is. Maar officieel is dat verboden als er geen strandwacht aanwezig is. En dat geldt voor alle stranden zo, met uitzondering van gedeeltes zoals bij mij hier achter Wingate, waar uh, geen strandwachten zijn. En daar kan je dus wel zwemmen, maar dat is op eigen risico. Wat ook een probleem gaat geven, en daar heb ik niet alleen maar ook anderen al vraagtekens bij gezet en rondgevraagd van leg dat nou eens uit. In die komende zes weken die we nu zijn ingegaan, valt ook de periode. 8 april begint dat. Uh, nu is het zo dat normaal gesproken hadden in Israël dan honderdduizenden bezoekers gekomen, familiebezoekers, om gezamenlijk Pesach de zijderavond te vieren of men gaat met z'n allen uh, naar een restaurant of hotel... waar je dan uh, de zijder de, de kan doen. Dat kan nu niet, want die hotels en restaurants zijn ook dicht. Dan kan je wel thuis gaan zitten, maar ja, ik vraag mij af... als ik met alle kinderen ga zitten, dan zitten wij met 17 mensen... en uh, de opdracht is niet groter dan een groep van 10. Dus... Moeten wij ons nou gaan opsplitsen? Hoe moet je dat gaan doen? Mag je dan wel thuis met een grotere groep dan tien? Dat zijn vragen waar nog geen antwoord op wordt gegeven. En dat zijn toch grote problemen. Wat ook een groot probleem is nu, is dat mensen gewend zijn... tijdens of voor de, de Pesachperiode begint... nieuwe kleding te kopen, schoenen te kopen, naar de kapper te gaan... Uh, uh, plastic uh, bestek en servies uh, aan te schaffen. Want dan hoef je niet af te wassen als je met een hele grote groep mensen heet. Ja, dat kan nu allemaal niet. Want alles is dicht. Je kan niet naar de kapper. Je kan niet naar de kledingzaak. Ja, je kan online bestellen. Maar, ja, dat lijkt mij nou ook geen lol. Ik weet dat een heleboel mensen dat uh, prima vinden. Maar ja, dan ben ik maar een beetje ouderwets. Maar ik vind dat eigenlijk niks. Eh... Uh, Supermarkten, ja, die verkopen dan wel een beetje, maar het is niet zoals in speciaalzaken of bijvoorbeeld IKEA, ook dicht. Kan je dan en klaar eten en halen? Nou, er zijn sommige restaurants die zeggen, ja, dat doen we, dan moet je langskomen. Wij bezorgen ook wel, maar tot aan de voordeur, maar we zijn er eigenlijk niet op ingericht, want we doen dat nooit. Maar we doen dat nu wel, omdat we dan toch in ieder geval één of twee mensen aan het werk houden, ja. Uh, dat werkt natuurlijk niet op die manier. Het is een hele vreemde gewaarwording, ook op straat. Het anders zo luidruchtige Israël, iedereen die er geweest is, kent het wel. Dat is nu stil. Ja, er rijden auto's, ook minder dan normaal. Er rijden bussen, ja, ook minder dan normaal. En trouwens, in de bussen mag je niet uh, met z'n allen in. Want men wil ruimte creëren. Want de opdracht is namelijk een afstand te bewaren van twee meter tussen elkaar. Ik had dat toevallig vanmorgen, ik moest geld uit de uh, automaat halen en voor mij stond een man, ik zag hem alleen op zijn rug en ik sta daar twee meter achter, hij draait zich om, het blijkt mijn buurman te zijn en we blijven netjes op twee meter afstand van elkaar. Ja, heel raar, normaal schud je handen vrouwen of meisjes die elkaar ontmoeten geven, kussen, alsof ze elkaar jaren niet gezien hebben. Kan allemaal niet meer, dat mag allemaal niet meer en dat zou ook onverstandig zijn. Daarnaast een shoppingmol. een terras, dat is de eerste levensbehoefte hier in Israël. Men, men is dat zo gewend en je bent er ook aan gewend om even een terrasje te pikken met lekker weer. Je bent eraan gewend om even ja, vrienden, kennissen, te, een hapje te eten in de mall. Kan allemaal niet meer. Dus het betekent een behoorlijke invloed op het dagelijks leven. En we moeten echt op een houtje bijten. Maar iedereen heeft het ervoor over. En men organiseert ook van alles. Uh, ouders die dan een groepje kinderen bij zich nemen. Morgen is dat weer een andere ouder. Uh, want de crèches zijn dicht. De kleuterscholen zijn dicht. De gewone scholen zijn dicht. De middelbare scholen zijn dicht. De universiteiten zijn dicht. Alles is dicht. Er wordt aan bedrijven gevraagd. Bedrijven die tien mensen en meer in dienst hebben. In ieder geval... Hou het personeel onderling op twee meter afstand en zorg dat zoveel mogelijk mensen vanuit huis werken. Nou, Israël als startup nation, die heeft daar eigenlijk wel de apparatuur voor. Eh, het is hier heel gewoon, men is hier veel verder met dat soort dingen dan bijvoorbeeld in Nederland. Want hier wordt al veel uit huis gewerkt, maar nu moet iedereen het, bijna iedereen het doen. Dat betekent, ik heb het vanmorgen even gecheckt om acht uur. Uh, normaal rij je rond die tijd van uh, Natanja naar Tel Aviv. Dus bij mij vandaan, hier Jamin naar Tel Aviv. Naar, laten we zeggen, Rothschild Boulevard. Zou je dan normaal zo'n 70 tot 90 minuten overdoen? Ja, u hoort het goed. 18 kilometer, 20 kilometer hebben we het over. Vanmorgen heb ik gekeken om 8 uur. Hoogtepunt van wat normaal de spits is. 35 minuten, wat eigenlijk de normale tijd is. Dat betekent dat... ...eigenlijk geen extra verkeer meer is. Men werkt dus gewoon niet. Wat ook opvalt is, weinig kinderen op straat. Ja, wel in de tuinen rond de flatgebouwen. Maar niet op straat aan het spelen. Men doet dat niet, men wil dat vermijden... ...om de kinderen niet bloot te stellen. Want het verhaal, zoals het in Nederland door de RIVM wordt gezegd... ...ik las dat gisteren, dat kinderen eigenlijk niet besmettelijk zijn. Nou, Amahula... Er zijn hier jonge kinderen besmet geraakt, er zijn uh, van 9 jaar, 7 jaar. Er is een baby van 6 maanden besmet geraakt van de week. Dus ik raad u aan, als u wilt weten hoe het precies zit, volg dan uh, wat wij op Joods zetten, de, uh, de aanwijzingen van de Israëlische overheid. Daar heb ik 10.000 keer meer vertrouwen in dan de aanwijzingen die het RIVM geeft. En ik vind het ook een grof schandaal dat men dan gewoon de scholen openhoudt. En ik zou iedereen zeggen met kinderen. Wees maar lekker burgerlijk ongehoorzaam en hou je kinderen thuis. Dat zeg ik ook tegen ieder ander die nu luistert. Uh, vermijd grote groepen. Uh, houd twee meter afstand. Hier is ook het advies. Ga niet met meer dan twee personen in een auto. Ga niet onnodig... Autoritten maken naar plekken waar je niets te zoeken hebt. Alleen maar om je tijd door te brengen. Blijf in je huis of rond je huis. En houd afstand met andere mensen. Ook al zijn het je, je beste vrienden, je familie, je broer, je zuster, je tante, je oom, je neef en je nicht. Blijf gewoon op afstand. Het is niet anders. We leven in een tijd waarvan niemand had gedacht dat ooit mee te zullen maken. Ja, uit films kennen we het. Maar om nu te zeggen van... Ach, het valt wel mee en er is niks aan de hand, want dat zie ik dan ook wel in de media verschijnen. Nou, Amahoula. dit is enorm verstrekkend. En niet alleen voor Israël, maar voor de hele wereld. De hele wereld is op een lockdown. Ik zie steeds meer berichten van landen die dicht gaan. Ook Amerika is in wezen dicht met het cancelen van de meeste vluchten uit Europa en andere delen van de wereld. Maar ook Saudi-Arabië en de Golfstaten hebben alle vluchten naar die landen, saudi arabië en de Golfstaten dan ook, verboden. Een heel wijs besluit. De Palestijnse overheid doet precies wat Israël doet. Israël zorgt ook dat zij volledig geholpen worden. Ook Gaza heeft extra testmateriaal gekregen van Israël. En over testen gesproken, in Israël doet men nu minimaal 2000 testen per dag. Daarnaast hebben uh, de eerste hulpenorganisatie... Uh, United Hafsala, je hebt de MDA, het Mogendo Wiet Ardom... en, uh, nou, niet de concurrerende, maar een tweede hulporganisatie, United Hafsala. Die rijden met die uh, uh, geel-oranje scooters en auto's rond. Uh, die hebben een app laten ontwikkelen, die is nu op Android. Ik heb hem toevallig gedownload voor morgen. Uh, die je volgt, ja, dan zal hij zeggen, ja, maar dan gaat je privacy. Interesseert me niet, want die app, wat doet die... Die app die houdt bij waar je bent en als je dus in de plaats, in de buurt bent van een plek waar iemand uh, besmet is, uh, die besmet is, daar onlangs geweest is, dan uh, krijg je een seintje, dat je daar niet naartoe moet gaan. Als je in de buurt komt van mensen die besmet zijn, krijg je een seintje, want dat, uh, dat werkt zo. Uh, ja, dat is fantastisch. En je krijgt gelijk, uh, wordt het meegedeeld in Engels, Hebreeuws, Arabisch en Frans en Russisch. Uh, wat je moet doen en wat je vooral niet moet doen. Dus ik heb die app gedownload en ik heb hem nu in mijn smartphone zitten. En ik heb maling aan dan maar uh, laten weten waar ik ben. Dat weten ze toch wel, want Google houdt ook alles bij. En als je wees gebruikt, wordt ook alles bijgehouden. weten ze ook precies waar je geweest bent en hoe lang je daar bent. En wanneer je weer naar huis gaat, etc. Dus... Privacy hebben we nou lang niet meer. Daarnaast heeft Israël nu gedaan een, een digitale volging van mensen die in thuisquarantaine moeten zitten. Hoe, doe je, hoe doen ze dat? Iedereen die in huisquarantaine moet zitten, wat dan de opdracht is, als de symptomen zijn vastgesteld bij je, ja, daar hebben ze het telefoonnummer van. En men volgt dus gewoon het telefoonnummer digitaal, zodat men weet of mensen zich aan de voorwaarden houden. Dan kunt u wel zeggen, ja, dan ga je toch je huis uit zonder je telefoon. Jawel, maar de buren weten het ook. Dus dat risico ga je niet nemen. Gisteren is er iemand opgepakt die vrijdag al was opgepakt in Tel Aviv. Die in huisquarantaine moest zitten. Die is gisteravond opgepakt in Bogasjof. Filmpje staat op mijn timeline. Omdat hij zich weer niet aan de voorwaarden hield en gewoon buiten op straat liep. Die man zit nu vast, kan tot zeven jaar gevangenisstraf krijgen. Je moet niet met de levens van anderen gaan spelen. Ja, en hoe gaat dat dan verder, Joop? Zult u vragen, wat ga je dan allemaal doen? Ja, nou, ik ga verder niets doen. We gaan zorgen dat u al het nieuws krijgt. We gaan zorgen eh, dat we af en toe eens naar de supermarkt gaan. En het hondje uitlaten, drie keer per dag. En voor de rest blijf ik thuis. En eh, ja, als het bloed heet is in het weekend of ik dan naar het strand ga dan zou ik alleen naar het gedeelte gaan waar weinig mensen zijn. Want ik wil gewoon niet bij te veel mensen in aanraking komen of in de buurt zijn. En ik zou dat iedereen aanbevelen. Het wordt hier ook gezegd, ga niet je huis uit als het niet nodig is. Blijf gewoon thuis. Uh, we moeten even door die zure appel heen. Maar volgens de experts zouden we mogelijk het dan uh, virusvrij zijn. Uh, men hoopt, men hoopt, ik ben daar wat informatie over aan het verzamelen om daar een artikeltje over te maken voor morgen. Dat het virus tegen de zomer weg is. Maar dat is een hoop, want die specialisten zeggen ook hier. Het zou best zomaar eens kunnen dat we pas volgend jaar kunnen zeggen dat het virus weg is. Ja, dat zijn geen prettige mededelingen. Uh, daarnaast, het hele toeristenseizoen is hier naar de knoppen. Het is gewoon weg, want stel dat Israël de grenzen op een gegeven ogenblik weer opent. Ja, dan uh, voordat mensen weer komen, dan zijn we een jaar verder. Dit seizoen is verloren. Dat betekent dat tienduizenden werkers in de toeristensector, honderden hotels, uh, gewoon nog uh, gesloten blijven. Want de meeste hotels zijn ook dicht hier. Sommige hotels worden gerenoveerd. Men maakt van uh, ja, uh, de gelegenheid daarvan gebruik. Andere hotels, een aantal, zullen worden ingericht als opvang voor besmette uh, coronavirus patiënten. Om daarbij de ziekenhuizen te ontlasten. Daarnaast gaat het, uh, de IDF is vandaag begonnen met het opzetten van drie veldhospitaals. Eentje in het noorden, eentje in het centrum en eentje in het zuiden. Ieder goed voor duizend patiënten. Om ook daar coronapatiënten op te kunnen vangen. Om zodoende de druk op de ziekenhuizen te ontlasten. Ook heeft de IDF bepaald dat er 2000 soldaten het Homefront Command in Israël gaan ondersteunen. Die samenwerkt met alle eerste hulporganisaties en alle ziekenfondsen om zoveel mogelijk de ziekenhuizen te ontlasten en daar werk van over te nemen. Zoals bijvoorbeeld Callcentra, die men samen met MDA, mogenda wida heeft opgezet. En waarbij men eh, zoveel mogelijk mensen inzet om iedereen met vragen eh, te kunnen helpen... en ook te kunnen bepalen of iemand getest moet worden. Eh, in voorkomende gevallen stuurt men mensen niet eh, als advies naar een dokter of een kliniek... Men maakt, ze, maakt verbinding met ze. Uh, tussen de patiënt. of de mogelijke patiënt. en webartsen. hier in Israël. En dat schijnt goed te werken. Maar daar heb je wel mensen voor nodig. Dus ook daar zullen soldaten. in die callcentra worden ingezet. En zo. Ja, draagt iedereen op haar of zijn manier. het steentje bij. Want ja, in Israël. nogmaals, ik zeg het nog maar ten overvloede. Uh, de bevolking gaat voor de economie. Uh, en iedereen begrijpt dat en iedereen weet dat. En iedereen weet ook dat je dan geen uh, uh, niet moet klagen of wat dan ook. En niet moet zeggen van uh, ja, maar uh, nou kan ik niet naar de mol. Of nou kan ik mijn koffie niet drinken op het terras en ik kan mijn vrienden niet zien. Ja, het is zo. Het is wat het is, mensen. We kunnen er niets anders aan doen. We hebben met deze situatie te maken... En uh, ik denk dat u in Nederland daar ook, en ik hoop het eigenlijk, dat u daar in Nederland ook binnenkort mee te maken krijgt uh, met deze beperkingen. Want dat zou betekenen dat eindelijk een Nederlandse regering is verstandig gaat worden. Uh, hier zijn trouwens ook de synagoges, uh, ja, niet dicht, maar er wordt gezegd van doe thuis maar je gebeden. Want elke synagoge, daar mogen wel tien mensen in. Maar dan moeten ze toch twee meter uit elkaar staan. Nou, dat is natuurlijk ook niet meer uh, leuk en gezellig. Want u weet, in een synagoge wordt altijd gesmoest uh, tussen de gebeden door. Maar goed, ja, uh, het is raar. Ik, ik vind het nog elke keer raar. Ik ben nu een paar keer op straat geweest. Eén keer geld uit de bank te halen. Uh, hond te lopen twee keer. En ja, het is onwezenlijk. Het is een... Het is heel raar en ik mis de geluiden. Ik mis de gillende kinderen die altijd schreeuwen. Ik mis de vele toeterende auto's. Ik mis... Eigenlijk mis je alles, want als ik naar buiten kijk... zie ik geen mensen met kinderwagens meer lopen. Ik zie geen scholen meer uitgaan. Ik zie geen mensen meer op het terrasje zitten. En ik zie de parkeerterreinen bij de shopping mall niet meer vol. Want die staan leeg. En dat is de situatie die we de komende zes weken zullen meemaken. Hopelijk, want men zegt hier, we bekijken het vandaag de dag... gaat men niet nog een stap verder. Want een stap verder, dat is al aangekondigd... zou betekenen dat de noodtoestand wordt uitgeroepen in Israël. En dan mag je dus helemaal niks. Ik weet dat er een plan klaar ligt... dat mocht dat het geval zijn, mocht het virus onbeheersbaar blijven... wat gelukkig nog niet het geval is dan wordt de noodtoestand uitgeroepen, dan blijft er per buurt één supermarkt open en dan krijg je een soort tijdslot per familie of per appartementengebouw wanneer je naar de supermarkt mag en daarna moet je weer snel je huis in. Want dan gaat het hele land in quarantaine. Ik hoop dat dat niet hoeft. Uh, er zijn op dit moment sinds vanmorgen 200 besmette personen, 201 geloof ik. Misschien komen daar nog een paar bij, maar het gaat niet zo hard als in Nederland gelukkig. Er is nog niemand aan het virus overleden. Er zitten op dit moment wel bijna 40.000 mensen gedwongen in quarantaine in hun eigen huis. Voor twee weken. Die mensen worden regelmatig getest, worden gecheckt. Eh, er zijn ook mensen die hersteld zijn. Dat gaat langzaam, maar het gebeurt wel. Dus zover ik als eh, gewoon Joop uit Ierjemien kan overzien... Heeft men de, de zaak nog onder controle? Uh, en ik hoop dat dat zo blijft. Dat is het enige waar we op hopen en voor bidden. Want ja, je wil niet meemaken dat je dus helemaal je huis niet meer uit mag. Nogmaals, ik roep u op. Wees ongehoorzaam aan uw regering in Nederland. Volg de richtlijnen van de Israëlische overheid. Dan weten we precies echt hoe het zit. En dan nog even iets terzijde. Ik heb gisteravond op mijn timeline een artikel gepubliceerd. Een Engelstalig artikel. Dat is in drie dagen ruim 27 miljoen keer gelezen. Dat is tot nu toe het beste artikel wat men zegt wat er is over het coronavirus. Hoe het is ontstaan. Wat de gevolgen zijn. Wat je moet doen. Wat je vooral niet moet doen. Alles, alles, alles staat erin. Wilt u het lezen... Kijk nog eventjes op mijn timeline. Ik zal proberen het zo dadelijk nog even te retweeten voor de tweede keer. En dan kunt u dat even downloaden en even lezen, want echt, dat is heel belangrijk. En dan ziet u ook dat het RVM in Nederland de plank volledig misslaat en misgeslagen heeft. Gelukkig zijn er steeds meer landen, Spanje, Frankrijk, België, eh, Oost-Europese landen... Uh, de Cariben, uh, Curaçao, Bonaire, Aruba, die de tent op slot gooien. De Golfstaten doen het, Saudi-Arabië doen het. Je moet gewoon als land even op slot gaan. Gooi die grenzen dicht. Laat niemand erin of uit. Want anders blijft het virus rondwaren. En nogmaals, ga niet in grote groepen. Beperk je tot je eigen kleine kringetje of blijf thuis. Het is niet nodig... En we kunnen best een aantal weken zonder. Ook al is het niet leuk. Want ik vind het echt geen pretje. Ik vind het niet leuk. Maar het is niet anders. Uh, we blijven u op Joods NL trouwens op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. Want daarnaast, naast het coronavirus, hebben we u ook nog de ontwikkeling... voor eventueel een nieuwe regering. President Rivlin is zojuist een, twee uur geleden begonnen... met de consultaties van de leiders van politieke partijen. Op dit moment... Lijkt het erop, ik zeg dat heel voorzichtig, dat Benny Gans de meeste voorkeursstemmen heeft. Dat betekent dat meer dan 60 knessetleden vinden dat Benny Gans de eerste kans moet hebben om een regering samen te stellen. We zullen het zien. En oh ja, door die hele toestand met het coronavirus en alle beperkingen hier, heeft de minister van Justitie, die een dikke vriend van uh, de premier is, Gezorgd dat alle rechtbanken dicht zijn en alleen open zijn voor beslissingen of iemand in de gevangenis tijdelijk in moet na gearresteerd te zijn. En voor de rest ligt alles stil. Dat betekent ook dat de zaak tegen Netanjahu met twee maanden is uitgesteld. Dus dat speelt allemaal mee, deze drie zaken. Coronavirus. De rechtszaken tegen Netanjahu en de politieke situatie. Wie gaat er een regering samenstellen of krijgen we toch een eenheidsregering? We zullen het zien, we zullen het gaan meemaken. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze zondag toe te wensen. Fijn in die zin dat ik zeg van mensen blijf lekker thuis en hou je kinderen thuis van school. En wat mij betreft ben ik later deze week weer terug met een podcast, in ieder geval donderdag... Want dan heb ik wel een hele speciale gast. Of eigenlijk moet ik zeggen gasten. En daar verheug ik me nu al op. En ik denk dat we een hele leuke lange podcast donderdag gaan maken. Die u, uh, die u zal aanspreken. Het wordt net zo leuk als een paar weken geleden met Erik de Vlieger. Dus daar kijk ik naar uit. En uh, voor de rest, we houden contact via Twitter, via joods.nl. En uh, mocht er iets bijzonders gebeuren, ja, dan kom ik terug met een extra podcast. Dus wat mij betreft, tot ziens, tot later.